0: Autumn in New York.
1: Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It smells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's autumn and New Brings the promise of new love. For oh, exotic lands It's autumn in New York It's good to live it again Autumn in New York The gleaming rooftops at sundown It lifts you up when you're let down Jadie Rue and Gay Devois Who lunch at the Ritz Will tell you that it's Субтитры а. Park Great autumn in New York It's good to live in.
2: Давайте позволим себе немного осени Приветствую вас из дождливого Киева За окном у нас ночи Когда я говорю у нас Я подразумеваю еще одного человека Который в данный момент Очень импозантно молчит И сидит и ждет э, Своей очереди Дело в том, что я признаюсь откровенно э, С этим легендарным человеком О котором говорит весь Киев И афиши висят повсюду Их даже осенние ветра не срывают Меня познакомил один из наших радиослушателей. Его зовут Александр Розман, он написал, «Таня, я знаю, что вы сейчас в Киеве. Я просто никогда в жизни не прощу себе, если не познакомлю вас с одним уникальным человеком, который знает все о джазе, который гениальный музыкант, преподаватель, организатор джазовых фестивалей». Он мне сказал, «Таня, вы в него влюбитесь? Ну а в моем в большом сердце всегда есть место». Для талантливых, интересных людей И, пожалуйста, прошу любить и жаловать У нас сегодня в гостях Действительно, человек, которого знает весь Киев Человек с юности влюбленный в джаз Алексей Коган, здравствуйте, Алексей
3: Здравствуйте, Таня Спасибо вам за такое яркое представление Спасибо Сашке Розману Которого я знаю всю жизнь Мне в этом году Кстати, как вы,
2: откуда вы знаете Мы Сашу? Мы
3: родились в одном доме Угу. На Подоле, на улице Андреевской Потом вместе в 1969 году переехали в Новый массив э, На Лесной массив И жили в одном доме Я на четвертом м Сашка на пятом. Потом я женился, уехал в центр города В армию ушел там И, и потом встретились они уже в Нью-Йорке Недавно, вот он летом был в Киеве, заходил ко мне а последний раз я его видел два года назад в Нью-Йорке.
2: Это так интересно, когда люди с детства не расстаются. Как вы сказали, вы с ним знакомы уже 58 лет. И Саша, кстати, мне сообщил такую тайную информацию, что буквально скоро вам э, стукнет 6-0 в вашу пользу, да? У вас будет, Нет, такой будет юбилей. Э,
3: <свят> такое празднование 40-летия моего 20-летия, я бы так сказал. А, понятно. И плюс в этот день... Э, был создан продюсерский центр «Джазн Киев» uh -huh. именно в этот день, которому исполняется 10 лет. Uh -huh. Вот таких два юбилея. Я вам хотел сказать спасибо за воспоминания. Один умный человек сказал, что музыка – это следы, которые могут возвратить в прошлое. Вот я послушал Autumn нью Нью-Йорк» и совершенно четко вспомнил свой первый визит в Нью-Йорк, 15 лет назад. Mm -hmm. Это был октябрь, и я увидел ту самую золотую осень, осень нью йорка которой... Шикарную погоду, Централ Парк, mm -hmm. э, кафе Big Italian Mama, которое я нашел по запаху, потому что... «Извините, я не могу пить Старбакса». Это было настоящее американское эспрессо. И когда она обняло чашечку с двумя клоточками, она говорит, «Вы европейцы». Я говорю, «Почему вы так решили?» Американцы сразу просят, «Долейте». Да, доверху, да, да. чтобы… Ильда
2: туда побольше еще, да. чтобы... И... чтобы убить вообще. Это
3: было незабываемо. И хаос. Хаус, я бедломана в Киевском обещал сфотографировать место, где убили Джона Леннона. И Струбри Филдс, и вот это вот… Я помню абсолютно четко, четыре цвета. Красный, желтый, зеленый и, и, и еще и оранжевый
2: А вы можете себе представить Сейчас в Киеве 11 часов 15 минут да, Вечер Ой, 10-15 вечера А вы можете себе представить Что сейчас за рулем В Майами, в Филадельфии И в Нью-Йорке едут люди И слушают вас в прямом эфире И конечно же
3: ну, Им а... надо быть осторожным Если они слушают радио Всегда. У меня когда-то на радио На радио я уже 31 год, слава угу. богу была рубрика для тех, кто за рулем Я говорю, ребята, вот музыка, которая позволит вам ехать комфортно Но не забывайте, не превышайте скорость Вот Вас ждут дома И знаете, иногда, когда пропадает вещание на несколько секунд mm -hmm. Человек, который едет за рулем Способен создать аварийную ситуацию, особенно тогда, если музыка нравится. Паническая атака. Вы знаете, что три секунды на радио это вечность.
2: Да, это правда. Это а вечность. минута до эфира – это целая жизнь.
3: Но вот вы знаете, 30 лет, и все равно каждый раз, когда я захожу в эфир, или сам передачу, или гостями, я всегда волнуюсь.
2: А вы любите больше брать или давать интервью?
3: Вы знаете, я не люблю давать интервью, но я никогда не отказываю коллегам. Угу. Меня так научили угу. ну, Мне вы... это совершенно не обязательно Тем более, обычно интервью Как берут у джазменов Давайте будем честными угу. Когда кто-то заболевает из известных людей И надо кого-то заменить <свят> вот, как, же, как в клубах киевских В Киеве до сих пор нет ни одного джазового клуба А джаз на
2: крыше?
0: Это э, джаз на
3: крыше, но это же не каждый день Это сезон угу. вот. Это не каждый день Это вам не Blue Note не Да, Smalls. кстати,
2: позвольте мне сказать Что в данный момент Алексей Коган сидит напротив меня В, в такой скажем так, в, худа, в, в, в такой штуке, на которой написано Blue Note И вас не разочаровал Blue Note? Вот, ну, как а джазовое вы знаете, место? Ну, что
3: значит разочаровал? Это легенда ну, Это, нам,
2: это такое клуб, джазом клуб место да?
3: Любой человек, который любит джаз Обязательно должен пойти mm -hmm. Кстати говоря, если бы я уверен Что меня сейчас слушает мой друг из Нью-Йорка Мишка Цыганов, который будет в Киеве на моем бле Мишаня, тебе привет большой из Киева Тебе всем ребятам, которых я знаю, люблю И с удовольствием вспоминаю на э, Ru UA Radio. Ru
2: Ru SA Ru SA а, RU S, RU S тоже считается.
3: Руэсей, да. хорошее название, а, хорошее название. Ну, вот
2: я почитала интервью с вами, я посмотрел ваши фотографии в виртуальном пространстве. У меня, ну, мне показалось, я думала, ну какой же вот этот Алексей, которым, которым, который дышит Это джазом нормальный. всю жизнь. Я думаю, наверное, он тонкий, элегантный, с юмором. У меня, скорее всего, правильное
3: предчувствие. Нет, только костюма не ношу. Вот, блин, вот, я не потому что пришел, что я пришел на американское радио, блин, вот меня в костюме можно было увидеть очень редко на свадьбе у моего сына 13 лет назад, а так худи майки с джазовой символикой я все хотел сделать выставку своих маек джазовых, у меня их несметно я себя чувствую нормально, а костюм надо уметь носить все говорят, что Но, в Америке же
2: говорят да, you are what your says, right? да,
3: да, вот это мое, это мое. <laughs> так вот Миша Цыганов сказал да Любителям джаза трудно ходить. Нью-Йорк теперь место, где много туристов, где много японских туристов, где достаточно дорогие билеты и mm -hmm. достаточно дорогая, но очень вкусная кухня. И есть места, наверное, для людей искушенных поинтереснее. Mm -hmm. Но вот тот же Миша Цаганов, я помню, он меня встретил, мы приехали в Нью-Йорк, это уже был пятый или шестой приезд. Он был с женой, я был с женой, жены шли отдельно о своем говорили, а мы mm -hmm. шли как раз, подходили к Blue Note. И начали говорить о музыке. Я спросил у Миши, может ли музыкант в Нью-Йорке жить, зарабатывая только музыку? Uh -huh. Он сказал, ну если у тебя есть 7 гига в неделю, тогда можно. Uh -huh. Иначе, причем Миша не жирует, но он занимается любимым делом. Я говорю, Миша, ты же недавно был на гастролях в Европе. Я читал восторженные вот рецензии о твоих выступлениях в составе американских и европейских музыкантов. Может, есть смысл переехать? И он остановился, посмотрел на меня, как на больного на голову. Uh -huh. Я, а мы как раз уже к Блунот подходили, он говорит, ты что, я 24 года сюда назад приехал, вот смотри, по этой улице они шли, Монг, Эллингтон, uh -huh. э, Дизи Гелеспи, Чарли Раус, Билл Эванс, они шли, чтобы играть в Джон Колтрин, а как а что... я могу отсюда въехать? А, а что Это же вас было так истр... Цыганов
2: не завербовал, что вас держит в этой многострадальной стране по имени не Украина? Знаю
3: я боюсь показаться банальным, наверное, могилы моих родных, моих да, родителей, моих сестры. Начали. Да, mm -hmm. это моя родина, родину не выбирают. Я люблю эту страну. И помните, как Кеннеди говорил, не спрашивайте, что Америка делает для вас, скажите, что вы сделали для Америки. Mm -hmm. Я не знаю, нашел бы я себе в Нью-Йорке или нет. И в Хотя я знаю нескольких вот моих друзей, которые уехали отсюда только ради продолжения научной карьеры. Я могу назвать их фамилии. Один живет в Чикаго, это мой друг.
2: Но Достаточно реализованность, это очень важная вот, история вот, для человека. Я нашел человека. себя
3: здесь, и здесь мои внуки, здесь моя Родина. У меня, слава богу, с И здесь
2: годов... ваши... Господи, я знаю, почему вы не... я знаю, почему вы не переехали, потому что у вас дома 12 тысяч пластинок... Нет, но ну уже
3: больше не пластинок и компактов, Сколько? да, уже больше я не считал, ну, зачем
2: 15 считать? тысяч... А правда, мне сказали вот такую штуку, что а, у вас вот интерьер рабочей комнаты, в общем, состоит преимущественно из дисков, и можно взять любой из них, и по образовавшейся пустоте... Вы можете определить, какой диск а, вы взяли, а если, нет, Но это а, а
3: если это не работает, зачем оно нужно? Я показываю это шоу, показываю многим музыкантов, кто не верит мне. Вы по пустоте
4: определяете?
3: Да, конечно. Ну Вы не можете, Таня, вы не можете понять одну простую вещь. Я вам постараюсь объяснить. Любое коллекционирование ⁇ это накопительство. У меня в моей комнате стоит мое орудие труда. Я работаю на радио. Я не пользуюсь MP3. Угу. У меня кличка, знаете, какая в компании? Аналог Мэн. А у вас... Я аналоговый человек? Да,
2: у вас все с настоящей... Нет, нет, нет.
3: Винела уже нет. У меня... В Нью-Йорке я по-доброму завидовал на многих станциях, в которых я был, которые вещают свинела. Угу. У меня такой возможности нет. У меня с он была связана очень грустная история. Я даже не хочу ее повторять. И компакт-диск это удобно, этому носителю еще в ближайшие 10 лет ничего не грозит. И это орудие труда, а ты должен знать свое орудие труда. Угу. То есть я люблю то, что стоит на полках, и то, что стоит на полках, отвечает не взаимностью. Все очень просто.
2: Давайте предупредим наших радиослушателей, что музыку к сегодняшней встрече подбирал наш гость, наш герой. Если вы с ним не знакомы, давайте я повторю для вас. Алексей Коган, человек с юности влюбленный в джаз, человек, который наверняка знает гораздо больше, чем сами джазовые музыканты, которые в этом Нет, джазе это, живут в Нью-Йорке.
3: Это преувеличено, это преувеличено. ну как? А почему я наверное фетишист? Джазовый фетишист? Нет, ну как фетишист? Ну это, ну как люблю, да, если пепельница то был но... Если футболка, то Бердленд, например, или Чикаго Джесс Фестивал. Если, ну я не знаю, бутылка, то с надписью моей любимой группы Чикаго.
2: Ну давайте угостим наших слушателей той музыкой, которая... Э, будет под, лайк, лайк я надеюсь. Подобрали вот. вот, вот, вот будет с этого бутылка. начнем.
5: Is it really so impossible That you and I could soon Come to some kind of arrangement I'm not asking for the moon I've always been a realist When it's really nothing more Than a simple rearrangement With one rule above our heads A warm house to return to We could start with separate beds I could sleep alone or learn to I'm not suggesting that we'd find Some earthly paradise forever I mean, how often does it happen now? was probably never, but we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me, given time. To a solitary life I'd be a mother to your boy A shoulder you could lean on How bad could it be have to cook for me, you wouldn't have to learn to, I'm not suggesting that this proposition here could last forever, I've no intention of deceiving you, you're far too clever, but we could come to an arrangement. arrangement and perhaps you'd learn to love me Given time It may not be the romance that you had in mind But you could learn
0: Time.
5: Mm -hmm. Алексей
2: Коган сегодня в Нью-Йорке, в Майами и в Филадельфии с той музыкальной осенью, которую он с собой и принес. Действительно, Алексей... Интересовался, узнал ли я, кто автор э, э, песни? Я сказала, что нет. А Узнали ли вы? Дело в том, что этот человек завтра будет выступать в Киеве. Ну
3: вот вы уже и подсказали.
2: Ну, ньюйоркцы не знают, кто в Киеве, кто в Киеве.
3: Приемником, как мои студенты, там шазамом, саундхаусом. Но невозможно же
2: в прошлое сгонять с шазамом. Песня
3: красивая. Я хотел бы сказать хотя бы пару слов об исполнителях. Это замечательная певица, не такая известная совсем мне звезда Денис Донателли, uh -huh. а с ней играют люди, которых я знаю, и одного человека, я знаю по его музыке, но очень хотел бы с ним познакомиться. Uh -huh. Не знаком лично, это гитарист Леонардо Амаэдо, прекрасный музыкант из Бразилии, на фортепиано играет Джо Кизер, и еще один хороший музыкант, которого я знаю очень хорошо, на трубе играет Крис Ботти. Замечательный Трубач, у которого я когда-то брал интервью. Да давайте не будем делать из этого. А на барабанах Мервин Смит Смит. Музыкант, который играл на фестивале, арт-директором которого я являюсь, во Львове на Альфа год назад. Это песня Стинга.
0: Mm -hmm. Это очень
3: красивая песня Гордона самнерса
2: Вы завтра на Стинг пойдете?
3: Нет, не пойду. Почему? По одной простой причине. Вы знаете, последний альбом, я не люблю говорить... Вот Абсолютно не моя музыка uh -huh. Син гениальный – гениальный хитмейкер Человек, который способен создать потрясающие мелодии Но последний его альбом – абсолютно не моя музыка Вот чего я не могу сказать о предыдущем о Last Ship uh -huh. Я считаю, что это шедевр вот так бывает, но он живой человек, он имеет на это право.
2: А вы знаете, что мне было очень странно видеть Стинга на помостках бродвейского шоу, который так и назывался. Вот, а а почему нет?
3: Там, кстати, эту песню он здорово очень а, Вы знаете почему?
2: Этого. Потому что артисты, вот, которые выступают на сцене в бродвейском шоу, они вот заточены под то, чтобы и скакать, и петь, и не терять дыхание. А это жанр. жанр а это Стинг чуть-чуть а а, про другое, понимаете? И мне даже, мне, мне было жаль, что Стинг, Стинг, он как-то вот, как по-другому, хотя все... Вы знаете, почему он стал выступать в этом бродвейском нет, шоу? Это не Потому нет. что этот последний корабль к чертовой матери тонул, и продюсеры рассказали так... Либо да, ты возвращаешься, писать, да. либо просто это, это будет катастрофа. Возвращайся. И срочно а, на Тайм-сквере появляются такие плакаты «Стинг» на, на бродвейском шоу. И ваш покорная именно клюнул на эту уловку и, ну, и отправилась смотреть «Стинга». Но ну, «Стинга» там было совсем мало. Он играл какого-то там пьяного речь. матроса.
3: Я когда приехал, не знаю, несколько лет назад в Нью-Йорк, мой двуродный брат, Саша Прицкер ему огромный привет. Санечка, если ты меня слышишь сейчас, мы вчера говорили по телефону, он знал, что я к вам пойду сегодня. Он взял нам с женой билеты на Чикаго, на Мюзикл. На 47-й улице мы пришли, куча людей, но это туристы там. Вот выхожу на сцену, оркестр 12 человек, все потрясающие виртуозы. Девушка была дирижером. Я смотрю, у нее у кого нет 9 спектаклей в неделю, уже 6 месяц. И тут я смотрю, на тромбоне играет человек Дэйв Беджерон, это тромбонист и тубист знаменитой группы моей юности Blood, Sweat and Tears, Кровь угу. Слезы.
2: Это они пели? Moon River?
3: Нет, Чикаго пели, Чикаго пели Moon River. Но Чирс. они, по-моему, тоже, кажется, они эту Нет, песню пели. Tails Peeling, а, они окей, пели хорошо, песни. When I Die, да там много, там каждая вещь и такие угу. И вот вы знаете, как происходит после музыкала, выходят артисты, и я его дождался. Я говорю, «Мистер Берджерон, я могу спеть любое ваше трамбоновое соло из «Блацу Центир».» Он плакать начал. Он говорит, «Как ты меня, как ты узнал?» Я говорю, я был удивлен здесь, он говорит, ну что, потрясающий контракт, на год жизнь можно вычеркнуть, болезни вычеркнуть, семью вычеркнуть и погасить эти долги двухлетней давности. Да. Это очень хорошая работа, на нее очень трудно попасть, но когда я увидел весь мюзикл «Играется без нот, я не понял, в чем дело, когда я узнал, что они катают этот мюзикл уже полгода, а mm -hmm. впереди еще полгода, девять спектаклей недели на Бродвее, там суббота, воскресенье. Представляете, как день. их
2: а, тошнит?
3: Ну, это работа, ну, надо да. уметь абстрагироваться. Знаете, у нас многие, когда я еду, развозка везет меня домой после ночных эфиров, таксисты могут слушать разное радио, спрашивают музыку, там вам музыка не мешает, а я, у -у -у. был когда-то хороший фильм «Срана глухих», да? да, я научился абстрагироваться, я научился, пусть царет любая музыка, у меня в ушах звучит то, что мне надо. И я абсолютно, Но это со временем пришло.
2: То есть при появлении э, Стасика Михайлова вашей слуховой зоны у вас нет никакой аллергии?
3: Во-первых, знаете, тут есть две стороны медали. С одной стороны, очень веселые анекдоты про Стаса Михайлова.
2: Расскажите хотя бы
3: какой-нибудь. Да, я люблю анекдот, что во время концерта Стаса Михайлова в Ялте в Юбилейном в зал заплыли дельфины и начали спасать людей. Это первый. Второй анекдот. Я обожаю, что 8 марта на улицах так много женщин среднего возраста цветами, что если забыть, что 8 марта, можно подумать, что умер Стас Михайлов. И третий анекдот. Говорит, что Аль-Каида взяла на себя ответственность за концерт Стаса Михайлова в Кремле. С другой стороны, у вас,
2: самый за... у вас
3: никто не заставляет покупать билеты на его концерты, это уже вопрос. Я так и я знала, что вы будете отчасти, отчасти. Вы
2: нет. Вы что вы не будете стебаться над
3: зачем не стебаться над артистом, на которого знаете вы еще в то время до войны, скажем так, в Украине. Спросите у директора Украины, пять концертов Стаса Михайлова на главной площадке страны, это угу. было еще до войны, и будет пять аншлагов. Это уже вопрос культуры, угу. знаете, Но я глубоко уверен в других вещах. Нет вульгарной музыки, есть вульгарное исполнение. Угу. Можно очень вульгарно, поверьте мне, исполнить симфонию Малина. Есть
2: вульгарный размер креста а, на можно шее. Очень вот, вот это тоже исполнить есть.
3: Исполнить шансон. Трофима, я скучаю Я обожаю, да, нет, я скучаю ну, по окей, Я поэтому да. говорю, что это неправильно Но еще Римский корсак говорил Что нет плохой музыки, есть плохие музыканты
2: У Трофима еще есть классная песня Просто <связываю> так Смотрите, вот вы жили в Советском Союзе да? Вы коллекционировали джаз И у вас фамилия Коган Да Вас били?
3: Если Билет да, то кто а, по, по паспорту я с детства, По паспорту знаю, били? По паспорту нет Я знаю, что я в детстве был жидовской мордой меня это абсолютно не смущало. Это было обидно, но не настолько. Я никогда в жизни не скажу, что я испытал на себе. Угу. Единственное, что я помню, когда я после школы покупал, поступал в педагогический институт, на исторический факультет, угу. я был подготовлен я знал историю. Но у преподавателя были другие цели, видимо. И меня просто зарезали. Причем зарезали... Я сейчас об этом вспоминаю с улыбкой ехидной. Потому что, как говорили у нас, я ж подольский парень, я на Подолье родился. Подоль это не самый лучший район был, я подольский басяк. Если не верите мне, спросите у Розмана, он тоже подольский басяк. И поэтому, ну, не сложилось. Я поступил заочно в Институт культуры, как я тогда говорил, культуры и отдыха, mm -hmm. и спокойно ушел в советскую армию.
2: А вот я еще знаю, что вы отпилили скрипку, свою скрипку отпилили, да? Вот. Нет, это неправда. Вы вот уже
3: знаете, вот, вот что называется ходят слухи тут, собирательный там. образ собирательный нет, образ да, алексей коган э, нет дело в том что вы же мучили какой-то инструмент я играл нет я играл 11 лет на скрипке вот. Прости, просто... почему вот господи
2: прости вы любили это нет, я не любил вы инструмент. тоже ненавидели и я тоже моя мама,
3: моя мама решила что если моя фамилия коган я должен быть скрипачем. Ну само собой а мой дядя который проработал э, скрипачом абрам гинзбург 42 года в оперном театре сказал, Ирка, он свою жизнь свяжет с музыкой но с почему он не будет никогда. Вот сама та же инструмент. история. И а. честь, и хвала, извините, я вас перебиваю, вы mm -hmm. меня поймете, моему педагогу Венемину Григорьевичу Зельдесу mm -hmm. э, не надо было mm -hmm. поступать в консерваторию, минуя музычилища. У меня все было для этого. А я поехал на проходе Киев-Одесса с бас-гитарой. Я приехал за два дня до того, как я должен был выучить скрипичный концерт в Невск, mm -hmm. Выучил первую часть и пришел. Сыграл ее, как всегда Вениамин Григорьевич сказал, «Деточка», он говорил, «Деточка». Ну, были некоторые шерохватцы, в целом хорошо. «Давай вторую часть». Я сказал, а не почему?» Я промолчал. Он тихо подошел, взял у меня из рук скрипку из мяча, положил футляр, закрыл, поднес мне, поцеловал. В лоб открыл дверь ногой и тихо сказал вон. И так закончилась моя скрипочка.
2: Вы никогда больше не подходили к этому инструменту.
3: Нет, я думаю, что. Синсанса если... скрываете лебеди. Вы знаете, человек, который живет в Нью-Йорке и который, вероятно, слушает, действительно, я им безумно горжусь дружбой с ним. Дело в том, что в Нью-Йорке есть замечательная компания, которая делает кастом бас-гитары Фодера. Это бас гитара, известная на весь мир. И вот один из. Как говорят американцы, не мастер, а лютьер. Mm -hmm. лютьер. Один из мастеров, это Вадик Медведь, киевлянин, который там работает много лет. На инструментах, которые он делает, играют звезды. Играет Маркус Миллер, Ричард Бона, Энтони Джексон, Том Кеннеди. Этот список можно продолжить далеко-далеко. И вот Вадик перед отъездом в Штаты починил мне мою скрипку. Вот привел его в полный порядок, она лежит дома. Спасибо, Вадик.
2: Ричард Бона крутой, я вот была буквально недавно на его концерте. Ричард
3: Бона, он прекрасный музыкант. Честно, честно. В данном случае я я забыл вам сказать в начале эфира. Я всегда предупреждаю. Что это мнение, что, да. да, все, что я говорю, это субъективно. Угу. Моя точка зрения абсолютно может не совпадать с вашим. Ну, да, с да, точки да. зрения украинского. и правительства. я же вас спрашиваю. Мне, э, он божественный музыкант. Правда? Да. Но еще а вы, как вы думаете, загнул, он знает ноты? Он загнул, Или сказал, это от природы просто? Он вот такое. Не очень хороший человек. А Ричард музыкант, он, Ну, так бывает очень часто. У меня
2: тоже есть такая информация. Вот.
3: Нехороший он человек, ну так, многие говорят. У -у -у -у. А музыкант божественный, это... Мне вот, на него женщины жаловались. Это воплоти, не знаю. Я, у -у -у. я работал с ним много раз, ко мне он относится очень ровно. Хотя у нас был один... А случай такой неприятный, ну, зачем говорить? Да, его? не будем, да. не будем.
2: Тем не менее... Он
3: признал ошибку, извинился, это уже хорошо. Единственное, что я всегда вспоминаю, это было роскошно. Он увидел девушку, у нее был бэджик, написано ее имя, mm -hmm. было написано Венера. И она подошла и по-английски сказала «Молин». Я он сказал, хай бихепа.
2: Ну это как, знаете, в некоторых, знаете, городах России покупали э, кассеты Маде. Как вы думаете? Да, 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 я что такое Дереснемоде? Где <Дебеш> пишмот? Вы моногамны к джазу много лет, вы, скажем так, пожизненный дежурный По под рундано, джазу нет? Нет, нет. То есть вы, вы экспериментируете...
3: Знаете, я, я достаточно хорошо, у меня же, как говорили ран, раньше, блестящее... Музыкальное образование. У меня по музыкальной литературе всегда было десять по пятибальной системе. Угу. И я классическую музыку знаю достаточно хорошо, потому что учителя были замечательные. У меня полно народной музыки. А
2: что вы преподавали? Я знаю, что вы преподавали.
3: Я преподавал в, на высшем факультете. Есть такая штука, к сожалению, в... На ваших...
2: Ну что, в что Киеве преподавали? Нельзя, в
3: Киеве нету джазового отделения в консерватории, угу. поэтому незабенный. Владимир Степанович Симоненко, светлая ему память, первый президент Украинской джазовой ассоциации. Вот после его смерти уже сделали такое нововведение. Вы заканчиваете музыкальное училище и сразу же поступаете на высший факультет джаза в том же училище. У нас в простонародье называют его «вышкой». Угу. Занимаетесь еще пять лет и получаете диплом, который приравнивается к консерваторскому диплому. Угу. Вот я на вышке преподавал историю джазовых стилей и мастерства. На ваших лекциях мастерства.
2: спали студенты?
3: Вы знаете, не спали, но три года я считал, что это самое лучшее, что из моей жизни. Угу. Это даже было больше, чем работа на радио. Интересно. Или продюсирование концертов, работа по подбору артистов на фестивале. А потом, видно, пришел в слабенький курс и абсолютно разочаровался. Я понял, что я не нужен, а мое время дорого. Когда тебе 58, я люблю эту фразу повторять, и ты прекрасно четко знаешь, что впереди уже гораздо меньше, чем позади. Угу. У меня есть привилегия беречь свое время и не тратить его на пустышки. А это был курс пустышек. Да они сейчас, я вижу, как они играют, я понимаю. Кто внимательно слушал, не потому, что это были мои лекции. Mm -hmm. вот, Тот сейчас играет. Достаточно вспомнить Чарли Паркера, кто такой джазовый музыкант. Первое, ты должен досконально изучить свой инструмент. Потом ты должен выучить и послушать все, что на этом инструменте сыграли до тебя. А потом что забыть первое и второе просто играть?
2: Да, но и Луи Армстронг сказал, что такое джаз, друг, если ты должен об этом спросить, то ты никогда не узнаешь. Это неправда. Послушай,
3: да, я могу перелететь из этого в Америку. Это расхожая фраза, которую приписывает Луи но на самом деле эта фраза принадлежит Федсу Уоллеру, который сказал, если вы спрашиваете меня, что такое джаз, вам лучше держаться от него подальше. Фетс Есть такие вещи, как знаете, знаменитая фраза. Бивикинг, джаз это когда, блюз это когда хорошим человеку. Ну да, а И попса же, это когда плохому вот, человеку. Хорошо, Хорошо. Это, это уже добавили, но в оригинале звучит, блюз это когда хорошим человеку.
2: Давайте послушаем джаз, мы обещали сегодня джаз. Европейский, Представьте, я сегодня больше пожалуйста, европейского с, джаза. Да, что я еще не знаю, что сейчас пойдет. Вы ну как-то, Эммануэль, как то Эммануэль, как Эммануэль да.
3: ну вот вам пример. Человек, у которого на 34-й улице в Нью-Йорке есть пентхаус, но это выдающийся бельгийский
2: Может, музыкант. от бабушки ему досталось?
3: Вот. Нет, 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 он купил, он может себе позволить. Это один из богатейших музыкантов, джазовых музыкантов, который никогда не имел никакого бизнеса, а всю жизнь зарабатывал только музыкой. Я знал его лично, я трижды делал с ним интервью, mm -hmm. и, к сожалению, я ни разу не привез его в Украину. Он умер в 93 года у себя в постели. До последнего дня он играл. Я говорил с ним по телефону, и... Вы знаете, если говорить о музыкантах и о людях, вот как персона и как музыкант, вот это был настоящее геймин. Чудесное
2: совпадение, да?
3: Посмотрите на его фотографии, вы поймете, это человек был соткан из музыки. Сейчас будет пьеса, которую написал э, музыкант, который мог сочинить классическую музыку, саундтрек-фильму, Мишель Каломбер. его уже тоже нет живых. А эта пьеса называется «Эммануэль», которую Мишель написал в очень сложный для себя период, когда у него умер пятилетний сын. Это не о Боже девушке, какой? это о мальчике, которого звали Маню, Эммануэль. Он жил в Америке, очень много работал, тут узнал лично, с ним гружил. И вот эта версия дуэтная, я надеюсь, что это она, с угу. пианистом Фредом Хершем, еще с одним нью-йоркским гением. Мне кажется, она очень грустная, очень осенняя, очень
0: показательная.
2: алексей вот феномен группировки ленинград ну как бы вот вы установили для себя ну, почему популярна эта группа и кстати позвольте мне сказать я познакомилась с людьми и вот команда из 25 человек из киева летят на концерт группы ленинград потому что в россии не хотят
3: ну, это же здорово когда из паи для меня группа «Ленинград» — это не музыка, это uh -huh. социальное явление.
2: Uh
0: -huh. Они
3: появились абсолютно в абсолютно нужное время, в абсолютно нужном месте. Это не бесталанно, это с большим стебом. И Шнуров не такой простодушный, каким
0: его
2: видят Да он совсем непростой хотя не знаю
3: в программе с Познером меня не убедил ни один и второй но это субъективная Ну по-моему Познер провалил Не знаю я так не считаю то есть это мне показалось что эта программа была из разряда сам дурак Поэтому мне неинтересно такое
2: вот мне интересно, кстати, вот если вот коротко, как вы сможете ответить, если, допустим, Иван Васильевич из Житомира, ну, скажем так, с натруженными руками, своей натруженной рукой вот, поздоровается с вами и скажет, чувак, объясни мне, пожалуйста, вот вкратце, ну, вот, вот одной фразы, ну, вообще, что такое джаз? Что такое джаз?
3: Джаз – это искусство быть свободным, uh -huh. причем, пометуя о том, что там, где кончается свобода одного человека, начинается свобода другого. Uh -huh. Джаз – это искусство быть свободным там, где хамство не может заменить свободу слова
0: uh -huh.
3: и быть истинной последней инстанцией. Знаете, как я говорю, Иван Васильевич меня понял бы из города Житомира. Я всегда говорю так, джаз для меня, вот представьте, сидит. Таня Родос, да? Mm -hmm. вот, и слушает какую-то музыку. Она пустила эту музыку в себя, родную, mm -hmm. любимую. И слышит голос какой-то. Привет, ты кто? Я Таня, а ты кто? Я музыка. Mm -hmm. Подвинься, я с тобой рядом посижу немножко. Если вы не пустите себе в сердце музыку, ничего не будет. Не надо заставлять себе что-то слушать. Легла музыка в ухо ваша, не легла. Ну что, будет другая. Или не будет. Так тоже бывает. Поэтому для меня джаз ⁇ это музыка свободных людей или людей, которые вдруг резко захотели быть свободными. А у человека с совиным прошлым это особая вот такая, я не знаю, привилегия почувствовать себя свободным. Родившись в 57-м году. Ну да. Да.
2: Скажите, а вот как вы думаете, вот почему джазовые музыканты Они вовсе не пафосные, и можно к ним подойти. Они разные. Можно, можно с ними поздороваться. Да, ну, вот в Нью-Йорке а, пафос, вот сейчас вообще не в моде, знаете, а, как-то они на одном уровне с тобой. И вот что интересно: Нет, а... ну,
3: вы знаете, учитывая все свои регалии в Киеве и, и зная всех директоров всех угу. концертных залов угу. и площадок, где проходят концерты. Вот Кали Пугачеве или к Валерию Реонтьеву я, наверное, не подошел бы. Uh -huh. А вот Херби Хэнк, как у Пета Мутини, Уэйну Шортеру, Рона Картеру, наверное, подошел бы все-таки. В этом что-то есть. Нет, это не игра. Вы посмотрите иногда. Вы понимаете, в чем дело? Когда большое скопление людей в фестивали, артисты, особенно мягкие артисты, его менеджер или его агент обязательно стоящий рядом. Это будет реальный бультерьер. Угу, угу. Он знает, что можно делать а что нельзя.
2: Вот знаете, каждый день в Нью-Йорке э, да. вот на афише можно увидеть сотни джазовых мероприятий.
3: Да, и практически... это счастье.
2: Это счастье, да, с одной стороны, с другой стороны полупустые залы тоже случаются. И у это, нас...
3: это провал тех, кто организовывает эти концерты. Я не рекламу имею в виду, угу. должно быть какое-то ощущение. Не знаю, я не помню провальных концертов «Блунот», я не помню провальных концертов «Белыч Венгер», я не помню провальных концертов «Дизи» Ну, вы называете
2: такие интимные, интимные залы, где, скажем, скажем так, не больше ста не да, человек. нет. А «Зингбар», зинг сколько там человек? там? Ну, ну максимум 35. Здесь, ну, опять же,
3: тут, там те, кто хочет. Ну, да. Это же не Жванецкий, да? А я играл, я был на концерте «Рихтера», на котором мне те, кто хочет, а те, кто может, так лучше. Нет. Вы знаете... Мне так странно. Неправда, есть люди пафосные в джазе. Угу. Абсолютно. Тут нельзя джазменов как-то. Вот отделять от реальной жизни
2: Я вот была на Монре... в Монреале в этом году На джазовом фестивале Хороший, в этом году никогда не был, <связывающий> да, сум Сумасшедший И в этом году было так много рэпа и. Но почему
3: бы... это? это коммерческое мероприятие да. Вот вы только что рассказывали Как сохранить свое состояние Это нужно Монтрео то же самое Что делает Топ Монтрео Или Роберт План <связывающий> <связывающий> Или Зэп Мама народная группа ну, Нормально
2: Вот для того, чтобы организовывать джазовые фестивали Здесь, допустим, в Украине Нужны деньги или смелость просто?
3: Э, смелость, понятно, вкус у строителей Но если нет хорошего финансирования Я считаю, что Кто любая дает? идея Умирает, не родившись э, К сожалению Местные вина, олигархи ну вот знаете, есть такие, как вы говорите, а есть абсолютно нормальные Да. Кто-то покупает 18-ю яхту, а кто-то делает фестиваль, зная, что он делает подарок родному городу
4: Давайте не будем
3: переходить на персонификацию, все кто знает меня, узнают о ком я говорю. И делать это не там, где человек работает, а там, где он родился Знаете, как говорят, не забывай поле, которое тебя первым накормило Uh -huh. Там, где он может встретиться со своей первой учительницей и принести ей цветы. Вы а не забывайте, что
2: вы... мы сейчас с вами находимся хоть и удаленно, но э, на радиостанции, которая вещает для эмигрантов. Нас слушает исключительно эмигрант, вы говорите. Ну, что вот же, вы приехали, мои, а я неприятно,
3: остался. приятно вас, одесситы, харьковчане, люди, которые эмигрировали из России. Не знаю, я всегда рад с вами видеться. Я очень люблю Нью-Йорк. Хотя это что касается работы, вот что касается устройства жизни, вы уж простите меня, вот как-то больше по душе Чикаго, не знаю. Да Бывал ладно. Бывал там много раз, да. И я вообще не представляю, себя. как
2: можно жить где-нибудь еще, кроме Нью-Йорка, смотрите. Давайте... Нет, можно жить где-нибудь кроме да? Нью-Йорка,
3: можно а в Киеве жить.
2: Ну, в Киеве, кстати, нормально. Я Что, долго кстати? привыкала, я долго привыкала к, в, в Киеве. Но тем не менее, мне, мне, мне нравится. Мне нравятся люди. Мне очень нравятся люди. Мне очень нравятся люди да. в Киеве. Они отличаются от людей других городов. Меня к... предупреждали. Как
3: Питер отличается от москвичей, как архангель Теплые, открытые, интеллигентные, а вот с правильной Чикаго, русской речью. Не знаю, не знаю. Расскажите,
2: пожалуйста, мне так понравилось, я вот э, читал ваше интервью, мне так понравилось, мне даже как-то в сердце ромашки расцвели. Расскажите эту историю про маленького, толстенького, восьмилетнего трубача, про Ванючку Куприянова, который выступал. Ну,
3: Ванюша, я так, так бы хотела его увидеть. Там случилось горе, там Расскажите, человек... сколько был, сейчас амулет, кстати? Учитель, трудно сказать, вы знаете. Это, это было давно, да? Э, ну, это было э, в Крыму на фестивале Жас тыбель Я думаю, год... Э, 2008 угу, угу. Наверное. Ну да,
2: вот ему сейчас. Там
3: кстати, дело в том, там была такая мотивация у этих ребят, и девчонок. Они все поворастали, но у них был их педагог, который умер, он уже был пожилой человек. И я не знаю, я надеюсь, что в Ваньке все хорошо сейчас. Но это, это действительно был подвиг. Расскажи. Нет, ну. Тогда случилось две вещи. Я как раз утешал Ванечку, у у него выпали молочные зубы у трубача. И вот представьте, во рту кровавая месиво, белая рубашка, черные брюки, труба, капли крови на трубе, на губах. И он отыграл часовой концерт.
5: Восьмилетний Ванечка, сцены, мне плакать хочется этой истории.
3: Он плачет, я говорю, ты же герой. Вот. И в это время у меня был на радио один слушатель. Он писал мне еще в пейджер, потом позднее в компьютер, в телефон смс присылал из Крыма, его звали Исмет. И вот эта история, мне кажется, очень интересная. И вот, когда я утешал Ванечку, подходит девочка-волонтер и говорит, Алексей, вас хочет увидеть один человек, он извиняется, он, раньше вы заняты на пять минут. И вот, представьте, Таня, я захожу за угол возле сцены, это же на улице, на набережной, стоит невысокого роста человек, лет 70, абсолютно белая Седая шевелюра, борода и mm -hmm. усы, рубашка без галстука застегнута на все пуговицы, пиджак в вот эту же руку, каракулевая шапка, mm -hmm. э, брюки, не галифея а брюки, заправленные, начищенные, до блеска хромовые сапоги, и в руках огромная корзина. Mm -hmm. И в корзине лежит бутыль с вином, две ветки винограда, груши, помидоры, орехи. Он говорит, ну здравствуй, сынок, я и есть, и смет. Оказалось, что это очень уважаемый человек из метака. Который знал джазовую музыку, он уже, ему было тяжело ходить, он приезжал на костылях вот, из Симферополя в Коктебель, чтобы увидеться со мной. Это очень трогательная история. У меня есть одна фотография. Мы до сих пор переписываемся, кстати, редко, в силу служительства с, с его женой Алие. Это фантастический человек был. Есть фотография, вы бы поняли. И вот мне очень не хватает этого слушателя.
2: Кто знает, Нет, может, мы все быть, там вы, да, да, встретитесь да, с ним да. еще раз. Представьте, пожалуйста, следующую композицию, потому что мне очень понравилось проживать музыку после ваших предысторий. Получается совсем иначе.
3: Ну, вы знаете, я когда представляю европейский джаз, я должен с сожалением глубоким заметить, что мои американские коллеги, потрясающие умнички на такие музыки, все-таки очень плохо знают европейский джаз. Mm. Исключение составляет только Ларри Эпплбаум. Это, я ему желаю выздоровления. Он перенес сейчас тяжелое заболевание. По новой учиться ходить это завод делом джаза и звукозаписи в Библиотеке Конгресса Соединенных Штатов. Uh -huh. Таких на таком мало. Наверное, я еще вспомню Хаварда Мандела, главного редактора Даунбита. Вот эти знают все, ребята. Остальная же часть людей, ну так говорят, американец А дальше своего носа не видит. Б. Он не хочет видеть дальше своего носа. Вот звучит уже музыка. Совершенно изумительная. Она европейская. Понимаете, в чем я? Это жадно, но это европейский жад. Сэр Джон Маклафлин когда-то сказал, что, к счастью, жестко перестал быть американской привилегией.
2: Как вы к американцам, но вы сегодня в гостях, я, поэтому вы считаете, что
3: несправедливо человек, который пропагандирует, которого называли американским шпионом на украинском радио, вы считаете, что я плохо отнесся, То, что сказал? Может
4: быть, вы и есть вы американский шпион? Вы знаете, в чем шпион. дело?
3: Просто запомнилась такая штука. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Мы когда первый раз приехали в Штаты, mm -hmm. но мы все-таки разбираемся и искренне любим эту музыку. Но когда перед тобой сидят журналисты из Смитсоневского института и говорят нам, вы знаете, Луи Армсен родился 4 июля 1900 года. И хочется вам сказать, «Да что вы говорите, да неужели. И объясняю тебе на пальцах вещи. И потом, ой, а так вы и это, вы и это, а откуда вы это знаете? И возникает вопрос, это обидно, почему, если я в Украине, я не должен знать то, что я люблю и на чем я воспитан. Почему я не должен этого знать? Почему они должны стать своего любимого Аллониуса Монка, своего обожаемого Хербихенка? Да
2: потому что, наверное, у всех так принято думать, что вы из совка, а тогда сложно было восхищаться этой музыкой, ну, может быть, вас максимально это были счастливые времена, когда
3: Михаил Жванецкий, когда интуиция заменяла информацию. Вот поэтому мы и выжили. Классно. А что плохого у Жванецкого? Не фраза. То, что фраза. Я, кстати, иду время, на концерт в, интуиция, в, это, в это воскресенье. Ин, интуиция заменяла информацию. И все очень здорово. Я еще раз хочу сказать спасибо Сашке Розумову. Саня, ну ты даешь. Тебе, как говорят американцы, special thanks for special advertising.
2: Подождите, а я еще не закончила Вы а, как-то ну, как так прощаетесь? Да, да, да.
3: Либеретта, Это Ларс Даниэльссон.
2: Да, буквально кусочек. как колыбелька, но, опять же, грустная мелодия, Нет, которая заставляет работать грусть.
3: сердце. Это светлое. Ну, Причем у меня есть подозрение, что это запись с фестиваля во Львове, когда э, европейские музыканты, француз Грегори Прива, лидер э, шведской контрабасисты, который очень внешне на члены Стинга, Лардо Даниэльсон, гитарист Джон Барричелли, который много лет живет в Европе, и барабанщик Магнус Остром. Нас... Они тогда создали настроение, покорили украинскую публику. И что интересно, в релизе нового альбома, вот трейлер на новый альбом, был сделан э, видеосюжет со сцены во Львове, а в третьем альбоме есть пьеса, которая называется «Львив». Это львов по-украински «Львив».
2: Присылают сообщение наши радиослушатели. Спасибо за такого интересного гостя. А, кстати, вам. вот вы когда будете в Нью-Йорке, приходите, пожалуйста, на нашу радиостанцию. Мы встретим. Я а, встрет... не знаю, а, братья.
3: Я уже пропустил концерт Эршона Надфайра Чикаго. Мне уже билеты даже купили Ну, так я обязательно еще... Играть. Ну, пару
2: слов об украинском джазе Все равно хотелось бы услышать Я была э, в одном клубе, который называется Loggerhead И там играла какая-то вот просто Совершенно молодая э, команда... Девчонки, пацаны лет по 18 играли с закрытыми глазами, дышали музыкой. Мне было очень приятно, на самом деле, наблюдать эту картину. Но а также я читала о вас, когда готовилась к передаче, что когда вы были на встрече с Квинси Джонсом... Эм, да. Вот скажите, пожалуйста, что он сказал про в черную грудь. как
3: инкогнито в Москву, там было очень много музыкантов. Он сказал, чуваки, а зачем вы играете наши? Вот зачем? Я знаю, что в Советском Союзе огромное количество национальных нас. Mm -hmm. И там вот вы что, как, как в фильме «Кросс Роуд» вспомните Близовый фильм? Ты сосал в черную грудь у своей мамы, ты тянул срок в тюряги. Зачем вы играете наше? Играйте свое. Э, мне кажется, сейчас очень сильно сдвинулись в этом плане украинские музыканты, потому что у любой импровизационной музыки, тем более у джазовой, ноги должны расти из фольклора. Mm -hmm. Причем э, не... От такого, знаете, как это сказать, формально вежливого отношения. Mm -hmm. А надо глубже. Вообще, чем старше я становлюсь, тем больше я признаю себе в банальной вещи. Все, что вы делаете без любви, обречено на провал. Как бы банально это ни звучало. А еще одна штука, в которой я, я вот люблю, когда читаю какую-то фразу интересную, по -по попытаться в ней усомниться. Mm -hmm. Вот фраза, в которой я не могу сомниться, и которая мне э, безумно нравится. Мы можем говорить о чем угодно, угодно э, и должны не забывать только об одной вещи. В любом в деле, в любой вещи существует только два критерия. Есть мурашки и нет mm -hmm. мурашек. И так во всем.
2: Да я обратила внимание, вы, кстати, очень сентиментальный человек, у вас Это влажные глаза.
3: Это вам кажется.
2: Это вы не выспались?
3: Ну, я скорпион.
2: А, я, я. О, Господи. Ну, это, кстати, опасные люди. Я не сантиментальный
3: человек. Просто в музыке я минор предпочитаю мажору. Потому mm -hmm. что громко и радостно умеют все. А тихо и грустно не все.
2: Да, вот, кстати, я знаю, что вы связаны в организации Львовского джазового фестиваля с Святославом Выкорчуком. Да, он а тоже вот... он член
3: обладательного совета угу, угу.
2: Вот если он будет баллотироваться на пост президента, вы будете за него голосовать? Нет. Почему?
3: Потому что есть два примера. Богдан Сильвестрович Стопка, министр культуры Украины, который сам ушел. Он эти 17 месяцев на этом посту называл. 17 а как вам наш Украины, американский и
2: саксофонист?
3: Билл Клинтон, вы имеете в виду, не знаю, это вам решать, это не мой президент Вы его выбрали, вы не имеете права ничего говорить. Вы его выбрали. Вы выбрали Обаму, вы выбрали Трампа. Это ваше... Вы там голосовали за... который был министром культуры. Не надо, музыкант должен заниматься своим делом. Вы знаете, мне очень близки слова Сэра Албана Джона, которого когда-то спросили на радио, вот так, как вы. Спросили, а почему вы не принимаете участие в разных мероприятиях, вот, э, не выступаете там за миром? Он говорит, вы, понимаете, я могу дискредитировать движение, в которое люди вступают сознательно и искренне. Я все равно для них представитель большого денежного мешка. И я могу это э, движение просто вот своими какими-то выступлениями, потом собирает там какие-то деньги на обездоленных детей, на спит, честно и хвала. Он это не офишевает. А самое ну, главное, Мадонна, а рай, а самое главное он потом говорил, сказал очень честную фразу. Говорит, я золотой песочек намываю, а я человек уже не молодой, и отношусь к золотому песочку, намытому мной, бережно. По крайней мере, это очень честно. Как очень честно, когда мне сказал, вот в преддверии концерта «Стинга» Крис Ботти сказал в интервью. Mm -hmm. Я говорю, Крис, ты всегда играл в группе «Стинга», а потом стал известным трубачем. Что получилось? Вот слагаемое твоего успеха. Он говорит, две вещи улыбается, думаю, что он скажет. Говорит, во-вторых, вот, заниматься на трубе подолгу. Я говорю, а во-первых, вот человек нечестно ответил, а во-первых, быть другом «Стинга». Бэйби! Поверьте, что не у любого музыканта, простите за меня, за нескромно хочу все-таки Розману доказать, что я подольский босяк, это надо быть с яйцами, чтобы сказать такую фразу. Я не знаю, много музыкантов, которые могут так сказать. Надо быть чем-то это Яйца другом. не очень,
2: конечно, эфирное слово. Ну ладно, простим Давай. вам. А я специально
3: это сделал, я провокатор. Я тролль по своей сути.
2: Да, мы знаем, вы смотрите, вот сами действительно как-то быстро летит время. Мы даже а, наехали на следующий час. Но я точно знаю, что Кирилла Задова сегодня нет, поэтому... А... Вот, Кирилл, не, хочется, стенок, не, хочется, э, не хотелось прерывать беседу, но, тем не менее, действительно, э, джаз э, обнимает весь мир, и вот э, мы
3: с вами в Киеве. Знаете, что сказал как? Джаз э, смывает с людей грязь.
2: Mm -hmm. Да, кем он только не успел побывать, да? И,
3: он у нас э, был в этом году и выступал на концерте во Львове в украинской вишанке.
2: А вот вы, кстати, так романтично. Давайте уже добьем ваш образ, потому что, с одной стороны, вы тролль, с другой стороны, вы не признаетесь в том, что сентиментальны. А вы сентиментальны. Я потом уточню вашей жены.
3: Имеете право. Уточню Имеете вашей жены. Меня, меня не, не подводит. Бедная моя, она сейчас смотрит эту программу.
2: Супер. Так тем не менее, вы когда-то сказали, что вы бы хотели, чтобы на вашей могиле был написан. Как
3: на, у моего любимого Курта Ванегута. Мне почему-то мои друзья говорили, что если я успею состариться, я буду на него похож. Для меня это огромный комплимент. Это потрясающий человек, это великий писатель, это человек, владеющий словом. Почитайте, я не помню, не буду врать, его лекцию на открытии библиотеки. И не лекцию, его речь на открытии какой-то библиотеки. Я вот каждый раз считаю, понимаю, что умение... Выразить мысли в словах – это большое искусство. И да, я хотел бы здесь покоиться человек, для которого наличие, вернее, музыка была единственным доказательством наличия Бога. Да, да это правда.
2: Очень здорово. Ну, надеюсь, что
3: э, да, это да, произойдет вообще не ну, скоро.
2: Да. А, и напоследок, давайте уже представьте свою, одну из любимых, по-моему, да?
3: Ну, вы знаете, На сейчас будет информации. еще одна провокация, поскольку мы в Нью-Йорке скоро полночь. а, вы, Вернее, в Киеве скоро полночь у нас. А, а мы эгоисты? Да, а в Нью-Йорке совсем не полночи, наверное... Разгар дня, Это четверг, четыре часа. Ну, давайте вот как в джазе перевернем все с ног на голову. У нас уже сейчас как раз время, которое в знаменитой джазовой балладе. У этого человека, кстати, для меня большая гордость. День рождения у нас в один день. Я имею в виду Толонию Самонко, гениального композитора, который сочинил... Балладу, кстати, я коллекционирую разные версии этой баллады, mm -hmm. она называется «Round Midnight». Mm -hmm. У нас уже около полуночи, в Нью-Йорке нет, но пусть э, в Нью-Йорке ощутят, что э, вот у них день, а где-то э, полночь. Я знаю, что через два часа я помогу позвонить своему брату, а если я ему начну звонить с утра, Забуду почему-то Я его разбужу, это не есть хорошо Как очень многие американские э, музыканты Их агенты могут позвонить в Киев Забыв э, о разнице во времени Это очень трогательно на самом деле Хотя иногда очень сильно хочется спать
2: Мне кажется, такие как вы по ночам не спят Ну честно. я
3: поздно ложу спать Это правда, и встаю не поздно Хотя сегодня встал поздно
2: Давайте напоследок удовлетворим наших радиослушателей. Вот, кстати, вот сказали: Таня, где можно послушать передачи? Я знаю, что у вас сколько там тысяч передач о Нет, джазе? Много,
3: но, если но есть они, они
2: где-то выложены? Нет, сейчас много
3: есть. Я могу предложить слушать интернет-радио, где все есть в подкастах. Абсолютно mm -hmm. все. С любого места в любое время. Радио аристократы, программа Just Time». И э, Old Fashion Radio, OFR, оно называется OFR. Это очень галантно, radio.
2: конечно, на одной радиостанции рекламировать сразу две других.
3: Ну, вы вы же никак не пересекаетесь с ними. Радио.
4: Я шучу.
3: Да, и там программа называется «Плейлист» от Алексея Колина. И есть еще программа, запущенная три недели назад. Mm -hmm. Вот вы задали вопрос об украинском джазе. Очень такое, мне кажется, Моя слушательница придумала название «Джаз Рейн from Украины». Mm -hmm. «Джазовый поезд из Украины». Вот там сядете в один из вагонов и… «Джазовый поезд Ты -дык -ты -дык. из Украины».
2: Ну а мы сейчас сядем, наверное, в свои электрички, которые довезут нас до дома, где горит свет. Ну, Наверняка стоит бутылка красного вина и обязательно зазвучит джаз, потому что невозможно с ним расставаться. Спасибо сегодня в гостях. Был э, очень интересный гость. Я благодарю нашего радиослушателя э, Александра. Э, у нас сегодня в гостях был Алексей Коган. Таня,
3: спасибо вам за приглашение. Б... Мне было очень приятно. Вы тонкий, элегантный, с, с да. юмором,
2: э, как я и думала. Спасибо. И сентиментальный, черт побери. До скорого. Пока.
4: Lights the sky in the dark before the dawn I sit here in my room How I sigh for the day that's come and gone Another lonely day passes by and a new day is coming on at midnight tears I've shed today will pause waiting until tomorrow Dreams of what could be come close to me timidly there's a brand new day inside at that time round right, right midnight Life's a game of chance. And you're one of the minor players. Look for what you love the day to come. Harbor some. Let your spirit stop the fights at that time. Well, midnight. Every day is gonna bring some sadness Every day is gonna bring some gladness Take what you can Of the glad times And you know when you've been unhappy Fears don't chase the wages Might at night have their day Let your spirit stop the fight At that time Round midnight I'll think no more about today, for in a while this old day will be yesterday, alone at midnight here. Let my dreams take flight round that